0: Seguimos en Campo al Día en Radio Sago. Hemos hablado eh, de muchos aspectos relativos a la pandemia, especialmente la necesidad de mantener el resguardo sanitario para evitar el contagio. Como siempre, le reiteramos la necesidad de que cumpla con las normas que las autoridades nos están solicitando. Distanciamiento eh, de, entre personas, lavado de manos constante y sobre todo el uso de mascarillas. Eh, no está científicamente comprobado que eso colabore, pero de qué ha servido para minorar el contagio, sí que ha servido en Chile y en muchos países. Lo cierto es que, según va avanzando el desarrollo de la pandemia y la lucha precisamente contra el coronavirus, se nos viene acercando el periodo de cosecha de frutales, arándanos y cerezas, comienzan en el mes de diciembre, y obviamente esta cosecha se hará bajo protocolos distintos, los protocolos del COVID-19, que van a obligar a una serie de inversiones, pero también probablemente al cambio, a la modificación de algunas prácticas. Vamos a hablar del tema con el director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Cristian Parra, quien tenemos en la línea telefónica a esta hora de la mañana. Cristian, gracias por responder nuestro llamado. Buen día. Hola
1: bueno, Juan Rafael, muy buenos días para ti y a toda la gente que te escucha.
0: Cristian, eh, va a ser una cosecha distinta, ¿no? La, la primera cosecha en tiempos de pandemia, de, de esta pandemia del COVID-19, y eso va a obligar a modificar eh, modificar la estructura de funcionamiento y también la, la infraestructura de, de, las distintas, eh, de las distintas empresas que se, que se dedican a, a los frutales.
1: Sí, así es. Mira, yo creo que hay dos aspectos que considerar eh, en esta cosecha con, con, con coronavirus. Una es que... Eh, el año pasado la, la, la venta de todas las la frutas estuvo muy complicada por el cierre del puerto, principalmente chino, ¿cierto? Es y por eh, los precios que fueron muy bajos en relación a lo que se, se proyectaba. Este año esperemos que esa situación cambie, lo, está funcionando pero los rebrotes que hay en el hemisferio norte son muy fuertes y nada te dice que en China a lo mejor podamos tener otro rebrote. Estamos todavía con inseguridad respecto a ese tema. Las primeras cerezas ya salieron hacia China, ya llegaron, eh, pero nos queda todavía dos meses de cosecha. O sea, aquí en, en el sur, en la zona de... De la región de los lagos, las cerezas parten cosechándose la prim las primeras, segunda semana de enero hasta el 15 de enero, y esas cerezas están llegando a fines de febrero, 15 de febrero aproximadamente a China entonces nos quedan todavía tres meses ahí de incertidumbre eso por una parte, y segundo bueno, cómo va a ser el trato, ¿cierto? cómo va a ser la relación con los trabajadores que lleguen a los huertos a cosechar cereza, entonces y también arándano o cualquier fruta entonces eh, los productores van a tener que tomar algunas medidas que son las medidas las mismas que están en el para el comercio, ¿cierto? para los malls que eh, están en la ciudad, pero aplicables, ¿cierto? al tema agrícola y lo que más res se resalta es el tema de la distanciamiento la protección personal el autocuidado eh, también todo lo que es la higiene personal el lavado de manos eh, y la presencia ¿cierto? de algunas medidas como alcohol gel eh, jabón, agua potable en, en el campo y lo que es la, el almuerzo ¿cierto? no va a poder eh, prepararse comida, sino que seguramente van a tener que ser llevadas eh, colaciones ya preparadas y a los trabajadores. Son
0: mm -hmm. desafíos no menores a aquellos, Cristian, teniendo en cuenta que, que esta es una actividad que mm -hmm. se desarrolla manualmente, pero además que, da, que genera mucho empleo. Empleo que no necesariamente está en esta región o en el sur de Chile. Hay mucha gente que cruza el país precisamente para trabajar como temporero en los meses de verano en las cosechas.
1: Claro. Mira, eh, los puertos de arándanos, ¿qué van a hacer este año? Conversaba con los con colegas. Eh, eh, vienen eh, comparsas o vienen contratistas de la zona central, que ellos traen su gente, traen eh, sus dormitorios y traen eh, sus casinos portátiles. Y ellos, hay grupos, van a separar a los cosecheros, por ejemplo... En un sector va a haber un grupo, una cuadrilla, que va a tener su casino o su comedor, ¿cierto?, aparte, otro grupo en otro lado, cosa que si hay algún contagio, puedas rastrear, identificar, ¿cierto?, o hacer seguimiento de quién fue el contagiado y quiénes son las personas que estuvieron cerca, entonces, pero no se contagia a todas la, la, las personas, ¿cierto?, que están cosechando en el huerto de esa empresa, ¿ya?, entonces, eso es una cosa. Lo otro, el tema del distanciamiento en los minibuses también, donde el bus que se contrate va a tener que hacer las desinfecciones, ¿cierto? Y la toma de temperatura previa a la subida de las personas al, al minibús y eh, van a tener que contar con su tapaboca con su mascarilla, con sus guantes de látex y a la bajada del minibús nuevamente la empresa se le va a volver a tomar la temperatura y se va a hacer una desinfección del minibus eh, para que quede listo para el traslado en la tarde. Entonces estos huertos por lo general trabajan con gente que viene de la zona central, con estos contratistas que yo te comentaba ¿ya? y también se interactúan o se mezclan con personas locales ya que son de, la, de los pueblos, de las comunas que están más cerca de los huertos de acá de la zona sur.
0: Cristian, eh, esto va a implicar eh, inversiones, inversiones en, en infraestructura, pero también en, en estas prácticas distintas. Eso va, va a implicar un gasto mayor y por ende un precio más caro de la fruta, ¿no?
1: Eh, el costo de producir la fruta va a ser mayor, por supuesto, imagínate, no estaba con, lo, lo, los comedores, todo eso, van a tener que ampliarse, sacar mesas afuera, bajo techo, eh, demarcaciones, imagínate cómo demarcas tú en, en la ciudad, tú puedes poner una cinta cierto, en el piso y poder marcar el distanciamiento, imagínate cuando la gente vaya a entregar su fruta a la recepción, para que se la pesen, se la evalúen y, y de esa manera eh, entrega sus kilos. Van a tener que ingeniárselas para que haya demarcaciones, distanciamiento entre un cosechero y otro y donde el ingreso de las personas sea distinto al de la salida, ¿cierto? Para que no haya eh, estos este, este encuentros. Lo más probable es que ya no van a poder haber dos cosecheros en una misma hilera, van a ser hileras separadas, eh, no, eh, como te digo, va a haber un recargo seguramente en, el, en las supervisores que van a estar en los huertos va a haber un recargo en los implementos de aseo que va a haber que comprar basureros, alcohol gel mascarilla guante, eh, toallas de papel que van a tener que estar en los baños disponibles para la gente arriendo de baños extras, eh, portátiles para tener a la gente imagínate que los, los buses de traslado no pueden ir una persona al lado de la otra por lo tanto un bus que hacía una capacidad para 40 personas, ahora vas a tener que llevar 20, por lo tanto tienes que contratar dos buses ahora para poder trasladar ese mismo personal que contratabas antes, entonces todo eso te va encareciendo y al final son costos que se le agregan a tu, a tu producción y, y no te van a pagar más por la fruta, o sea eh, no, no, no lo creo, entonces las rentabilidades o los retornos que van a tener las empresas este año yo creo que van a ser un poco menor
0: Y desde esa perspectiva Cristian, el castigo al sector frutícola puede ser muy fuerte ¿Cómo, cómo están las confianzas también con, con los mercados a los cuales atienden con el Producto Nacional?
1: Mira, la, 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 la fruticultura chilena está muy bien catalogada afuera, eh, Todavía tenemos una alta credibilidad, somos un país que entrega da confianza al momento de consumir la fruta chilena. Yo creo que... Y, es, y eso se ve al momento en que las exportadoras cierto que, o, que te compran tu fruta, te transfieren o te transmiten eh, todo lo que son las obligaciones que tú tienes que cumplir o compromisos previo a la cosecha, como cuáles... Por ejemplo, tienes que estar certificado, ¿cierto?, tu huerto, por lo general. Hay inspecciones a la calidad del agua, hay inspecciones de, tanto de bebida como de riego, al tema baño, uso de agroquímicos, eh, el el registro de aplicación entonces todas esas fichas toda esa información las exportadoras la tienen y esa información también se les transmite al poder de compra por lo tanto la trazabilidad del producto yo te diría de las fruta chilenas es altísima no, eh, yo creo que hoy en día los packing saben de quién es la fruta eh, de qué productor, de dónde proviene y en qué condiciones fue producida. Yo creo que eso, pan eh, la fruticultura chilena es una de las que de más alta confianza, te diría yo, y eso es un prestigio que se ha ganado desde los años 70, 80, que se partió con la producción de manzanas en la zona central de los, y de otros frutales, y se ha trasladado y se ha traspasado hacia acá, hacia el sur, y nosotros eh, vamos... Vamos más atrás con la fruticultura, pero hemos recibido toda esa experiencia, ¿cierto? Todo ese aprendizaje que, que ha llevado que tenga tanto éxito la fruta en, en Chile.
0: Hace algunos meses, antes de, de que apareciera esta sombra de la pandemia, Cristian, se hablaba de, de este territorio de la región de los lagos eh, y, y de cómo la fruticultura ganaba y ganaba terreno y se pensaba que en los próximos años iba a ser el gran camino de crecimiento del sector agrícola en esta zona del país. Con esta pandemia y, y con todo este nuevo escenario, ¿siguen manteniendo esa idea?
1: Sí, la inercia sigue. Hay proyectos que eh, se, se, se hicieron, se plantaron este invierno. Eh, hay otros que están en carpeta, pero los campos han cambiado. Si tú visitas la zona precordillera de la costa de no yo te diría, y también eh, eh, zonas con con aptitud frutícola de, yo te diría desde la Unión al sur hasta el Yanquihue por, por el sector precordial de la costa y otros sectores del Valle Central ha cambiado mucho tú vas hacia el sector de Turbao hoy en día ves huertos frutales, orilla y carreteras ves las hileras de los árboles ves los sistemas de riego ves los techos de los cerezos cosas que hace cinco años no se veían entonces esta zona tiene un potencial enorme para el desarrollo de algunos frutales, y si las condiciones climáticas se, se dan positivas para el desarrollo de nuevos cultivos, ¿por qué no vamos a tener nueces, almendras, ciruelas, nectarines, una serie de cosas, a lo mejor no en 5 o 10 años más, pero las futuras generaciones buscarán nuevas variedades que se adapten a esta zona sur y, y le darán mayor valor agregado a la, a la agricultura O sea, esto es una alternativa más Dentro de la agricultura Junto con la producción de leche, de carne Que son los rubros tradicionales, los cereales Esto es... Eh, la fruticultura es, es bonita, e interesante la, Tienen que ser personas ordenadas, preocupadas Dedicadas a este tema O sea, son ciertos requisitos Que también que se tienen que dar con los productores ...o con los empresarios agrícolas para que sea un fruticultor... ...o sea, esto no y llegar a decir yo tengo las lucas me vamos a tirar... ...no, aquí hay un poco de aprendizaje también detrás... ...entonces eh, la capacitación del, 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 del profesional joven que viene ahora... ...es fundamental para que haya gente que, que mantenga estos huertos en el futuro... ...o sea, como te digo, eh, la fruticultura vino para quedarse... Hace 20 años atrás transmitíamos con el avellano europeo, algunos cereceros por ahí estaban partiendo recién, no nos creían mucho, pero bueno, aquí estamos en la, en la, en la zona, así que contentos con muchos desafíos, bueno, especialmente en el tema de investigación, educación, generación de nuevos profesionales a futuro con especializados aquí en la zona sur, así que... Estamos trabajando con algunas personas, algunos colegas en, en desarrollar algunos centros privados de investigación y desarrollo de tecnologías para la fruticultura. Ya me, me, me gusta mucho el INEA, me gustan mucho la universidad, los centros de, que hay, que existen, pero creo que las instituciones públicas no le han prestado la atención o el apoyo suficiente a la fruticultura y decidimos tomar el toro por las astas y dedicarnos en forma privada a desarrollar estos centros de investigación
0: Ahora Cristian, la, la experiencia internacional en, en materia de cosechas eh, con, con coronavirus eh, ¿qué les dice? Porque además se, va a presentar, eh, se van a presentar aparentemente en lo meteorológico condiciones que son de un verano extenso y bastante seco, eh, producto del paso del fenómeno de la niña ¿Tendrá algo que ver también aquello? Porque se habla de, este, de esta segunda ola, de, de, de los posibles rebrotes, se están presentando rebrotes, incluso personas que, que ya se han enfermado, han vuelto a contagiarse de coronavirus, entonces eh, hay como muchas dudas, y obviamente en esta actividad eh, tan tan propia de, 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 de la fruticultura, ¿no? donde, eh, donde las distancias eh, son son escasas, y aquí va a haber que alargarlas, donde, donde hay gente que se mueve de una zona del país a otra, imagina sí. que estos temores están ahí en el aire, ¿no?
1: Bueno, es latente el tema, o sea, cuando partimos con el coronavirus eh, en el mes de marzo se nos venía las cosecha de las avellanas europeas. Creo que tengo que no mencionar que, que hubo cero contagio en los huertos de los productores de avellanos que existen acá en la zona. Yo soy presidente de la Asociación de Avellaneros de acá también y, y no tuvimos ningún problema en eso. Fuimos muy cuidadosos, ¿ya? creo que, que se, se dio un buen ejemplo, las cerezas ya habían pasado, los arándanos ya habían sido cosechados en el mes de diciembre, enero, las cerezas y arándanos, y las avellanas venían justo en marzo, así que salimos airosos de ese tema. Creo que, sin tener más conocimiento, ah, todos estos protocolos que existen hoy en día no existían, se fueron perfeccionando con el tiempo. Hoy día hay más información, ¿sabes, Juan? Yo no le tengo miedo al tema. Yo creo que hoy hay un asunto de autocuidado. A la ciudadanía ya se le informó cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que prevenir eh, la, la, la enfermedad. Y espero que entiendan por su bien, o sea no sé, yo creo que para cualquier gobierno para cualquier sistema que exista es cansador y tedioso eh, seguir tratando de enjaular, encerrar a la gente para que no se contagie, si finalmente la solución está en las mismas personas, o sea si no quieren darse cuenta, eso es lamentable pero yo creo que la, que la fruticultura va a seguir adelante eh, con, con coronavirus, sin coronavirus, las plantas no saben que es sábado o domingo que hay una enfermedad no, no hay una enfermedad y si no se manejan esto, estos huertos y empieza a existir por ejemplo una, un abandono por temor a contagiarse y todo el tema, nos vamos a ver complicados se van a abandonar y estos son rubros interesantes que, que, que van a perder en el tiempo si llevamos esto, hacemos un paralelo con, imagínate con los rubros que comentábamos adelante como las los, los pequeñas empresas que están en las ciudades eh, lamentablemente dejaron de funcionar, cerraron sus puertas ¿y qué pasó? Hoy en día claman la gente, estos microempresarios claman por volver a abrir, porque si no van a quebrar y, y están endeudados y, y les va a generar un alto costo familiar y, y a futuro entonces lo mismo puede pasar en la fruticultura, si nosotros tenemos temor y no hacemos las cosas bien eh, podemos fracasar también y y con el tiempo no generar nuevos puestos de trabajo, pero como te digo, eh, estamos confiados, ya tenemos la experiencia ya de, la, de estos protocolos nuevos que aparecieron, hicieron algunas cosechas en marzo ya con, con Avellano Europeo, salimos bien, así que estamos esperanzados que se van a hacer bien las cosas de nuevo, Juan.
0: Cristian Parra, director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, esta mañana junto a nosotros en Campo al Día. Cristian, gracias por estos minutos para hablar de fruticultura y de los, de los desafíos que tendrá la cosecha este año en plena pandemia de coronavirus. Gracias a
1: ti, Juan. Un gusto. Estén muy bien.
0: Chao, buen día.